0: Hola, me llamo Sofía Andrea Fernández Nangularí y este es un nuevo podcast. El tema que vamos a tratar hoy es el enfoque intencional en las ciencias sociales, una mirada estructuralista de las teorías científicas intencionales, del autor Juan Manuel Jaramillo Uribe. Tengo como invitado a mi gran amigo licenciado en educación física y con la maestría en educación especial, Fabián de Jesús Díaz Mechú.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes.
0: Bueno, iniciemos con nuestra plática. Primera pregunta, tratar. ¿Qué crees que sea un enfoque intencional?
1: Eh, pues mira, te puedo mencionar que desde mi perspectiva, el enfoque intencional, pues, son las estrategias que se desarrollan como una intención pensada para tener un impacto real en el resultado. Siempre tratándose como un ser racional.
0: Bueno, eso es cierto, también lo podemos hasta relacionar con su nombre, uh -huh. intencional, para describir que tiene la intención, vaya, de comprender las acciones que un ser está demostrando. Pero ahora, ¿cuál es el enfoque intencional en las ciencias sociales?
1: Pues te comento que el enfoque intencional está presente siempre en todas las teorías sociales.
0: Y de ahí derivamos que las teorías... Son las explicaciones y predicciones de los hechos que pueden ocurrir. Y como maestros, ¿acaso manejamos teorías?
1: Pues, principalmente, observar nuestro grupo de chicos, identificar el problema que queremos resolver y crear estrategias que posiblemente le darán solución.
0: Y es aquí donde estamos construyendo teorías.
1: Así es, porque después de eso implementamos las actividades.
0: Uh, bueno, sí, la experimentación, ¿no? En este caso.
1: Y finalmente registramos los resultados.
0: Básicamente, las planeaciones de clase, en las planeaciones de clase estamos involucrando también un método científico que viene ya desde el enfoque cualitativo y cuantitativo. Eh, realmente, como docentes, también somos científicos de la educación y estamos creando en diario, todos los días, una teoría nueva que va a beneficiar desde nuestra perspectiva la resolución del problema que estamos viendo. Y no solo problemas sociales con los jóvenes, sino también problemas cognitivos eh, como las habilidades matemáticas, la de comprensión lectora, pero también vienen ya los problemas realmente sociales, que son la violencia, el bullying, el rezago educativo, entre otras cosas. Pero ya hablando de, de este tema, ¿cómo se presentan entonces las teorías de las ciencias sociales como teorías? Desde mi punto de vista, me identifico mucho con la teoría de la elección racional, porque toma en cuenta la cultura como una causa al, al actuar. La gente tiene la intención de compartir las acciones que se cree tendrán las mejores respuestas. Y como maestro... Considero que eso es lo que siempre estamos tratando de hacer en, la, en, nuestro, en nuestra labor, buscar las mejores formas de resolver problemas, pero vuelvo a reiterar que no solo son problemas eh, educativos, de conocimiento, curriculares, sino que también son problemas que integran eh, las emociones y la manera de, de cómo los chicos van a, a responder ante adversidades que se presenten.
1: Exacto. Bueno, pues desde mi perspectiva, en mi ámbito laboral, yo puedo identificar cuando trabajo con mis alumnos, pues a la hora de ejecutar una serie de actividades en dos niveles de educación básica diferentes, como, como sería serían ejemplo, nivel preescolar y nivel secundaria, pues tenemos una respuesta del alumnado totalmente diferente. Porque si bien planificamos con el, el objetivo de fortalecer y desarrollar sus capacidades en áreas específicas, eh, nos topamos primero que si seleccionamos la misma estrategia en preescolar y secundaria, pues los niños en preescolar pueden que lo vean divertido y aprendan progresivamente según nuestra planificación, porque esto es real. Pero en secundaria, los chicos y chicas les puede parecer muy aburrido la manera de cómo se desarrolla la actividad y las, act las actitudes de ellos tienden a dejar de interesarse por lo cual no podemos alcanzar el objetivo que nos trazamos. Ahora, podemos entonces decir que aunque la planeación esté elaborada para alcanzar los objetivos, pues se debe manejar diferentes estrategias según el contexto y nivel básico de los alumnos para obtener primero que nada su atención y se motiven a dar todo de ellos y tener una respuesta positiva al final del día.
0: Cuando hablas de contexto, recuerdo mucho un, un problema o un concepto que es la etnografía, que es la que está relacionada con la investigación de las acciones sociales, pero tomando en cuenta su cultura. Y como maestros también tenemos esa, ese ejemplo en nuestro diario Vivir y en, la, en las escuelas que visitamos. Porque, por ejemplo, tengo, si yo tengo una, una, un grupo de tercer grado de secundaria, tengo mis planeaciones para tercer grado de secundaria, no va a ser misma, la misma respuesta de mis alumnos de una comunidad en San Cristóbal a la respuesta de los alumnos de una comunidad de Palenque, que son este, municipios del estado de Chiapas en el país mexicano. Es el mismo nivel, tercera de secundaria, son los mismos temas, pero la cultura es diferente y lo veo también principalmente desde mi experiencia. Eh, yo soy yo radico en Tuxtla Gutiérrez y mi formación como alumna y mi desempeño como decente en la ciudad no es la misma que en una comunidad. Y ahí vamos de dos diferentes culturas, dos diferentes investigaciones etnográficas porque no son las mismas respuestas y no porque realmente sean diferentes alumnos, sino que están inmersos en círculos sociales totalmente distintos, aunque compartan la misma edad, la, los mismos gustos eh, o las mismas formas de vivir. Son las ideas y la cultura con la que ya están junto con su familia, las creencias que ellos vienen trayendo, ¿no? Es una, eh, una intencionalidad colectiva que no quiere decir que todos piensen igual, sino que el pensamiento individual forma parte de este pensamiento colectivo. colectivo
1: uh -huh. También puede ser que, de mi perspectiva como entrenador deportivo, eh, en el fútbol, soccer, eh, podemos hablar que a nivel colectivo cuando hablamos de un equipo este, son 11 jugadores que están en la cancha es un equipo pero cada en todas las, este, los jugadores a nivel individual tienen sus tareas que hacer y sus acciones ya, y se compone por pues, ejemplo de porteros, defensas, medios y delanteros cada uno tiene su función y tienen que hacer lo mejor de sí para que en conjunto como equipo podamos sacar el resultado meter gol y ganar el, el partido
0: bueno, y desde tu experiencia, ¿has notado estas, eh, estas comparaciones en el ámbito educativo?
1: Sí, en mi experiencia laboral ya me ha tocado trabajar, en por ejemplo, en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, este, en el mismo nivel que es primaria, y también en, la, en el municipio de Palenque.
0: Pero en ah, la ciudad de Palenque. En
1: la ciudad de Palenque, así es. Pero la respuesta, por ejemplo, de los niños... A la hora de la clase de educación física, sí yo he notado que fue diferente porque, al menos en, en la ciudad de tusca Gutiérrez, los niños tienden a ser muy participativos, a estar muy despiertos, ya hasta se vuelve a veces este, un pequeño problema el poder controlar a todos, que todos quieren participar al hablar, al, este, al participar en las clases, al proponer ideas nuevas. O sea, tienen que, mucha
0: motivación intrínseca, por así sí, decirlo,
1: ¿no? Sí, Nosotros los maestros ponemos la actividad, ¿no? Se tiene que desarrollar así. Pero siempre los niños tienen que decir, maestro, ¿y si lo hacemos de esta manera, o yo lo puedo hacer de diferente manera. Ah, bueno, ya van proponiendo, ¿no? Cada uh -huh. cada este alumno. Eh, todo lo contrario en, en, en el municipio de Palenque, ahí en la ciudad, este, porque sí se notó la diferencia que los niños tienden a ser muy, este, muy, muy tímidos, muy callados. De hecho, obviamente, no participan, tiene que ser uno muy, este, estar ahí, este, ven, participan. Motivando, por su ¿no? Sí, estar acá, ajá. Buscar la manera de cómo motivarlos para que realicen la actividad. Tratar de, de crear un vínculo de confianza, principalmente porque mm, sí son muy, este, ¿cómo se puede decir cuando no...?
0: ¿Tímidos?
1: Sí, tímidos, este, muy reservados, pues.
0: Se cohiben, ¿no? Sí, sí,
1: ajá. Es muy difícil crear un vínculo de confianza con ellos para que puedan, este, pues... Expresarse. Expresarse bien, ajá, ya empezar a llevarte bien y que te, que te digan cómo, cómo les gustan las clases o qué actividades puedes hacer. Cosas, hay actividades que, por ejemplo, puse en Tusla Gutiérrez y me funcionó muy bien, pero que al llevarlo allá dije, pues es el mismo nivel, es el mismo grado es y una me ciudad. tiene que funcionar, pues sí, pero no te topas como pues con que no, no, no es lo mismo, la respuesta de alumnos no es igual, pero hay donde hay gente un maestro, pues tienes que decir, bueno, ok, tengo que hacer otro tipo de estrategia para que lleve a cabo mi, mi objetivo. Y sí, sí me ha funcionado, pero sí es una experiencia que, que he vivido y he notado realmente en cuestión de la respuesta de los alumnos.
0: Y es donde manejamos la explicación y la predicción de nuestras actividades, ¿no? O sea, tenemos la idea de que desde nuestro diagnóstico, las actividades y las estrategias que implementamos van a tener un, un resultado esperado, ¿no? Y si nos sirvió con un cierto grupo con, las, con características similares, pensamos que otro grupo social con características similares, como en el ejemplo que, que dices, o sea, alumnos de sexto de primaria, de ciudad, o sea, un, un lugar urbanizado, dichas estrategias, si sirvieron en la ciudad 1, van a servir en la ciudad 2, ¿no? Y nos topamos que es mucha la diferencia. Son seis horas de viaje de diferencia, pero se supone que es un ambiente urbano. Entonces, eh, la idea es de que van a tener las mismas respuestas, cuando realmente no. ¿Y a qué crees que se deba? Porque desde mi punto de vista muy personal, es eh, eh, la cultura familiar la cultura social, incluso, las amistades, que también influyen en el comportamiento de nuestros chicos, ¿no?
1: De hecho, sí, la manera, bueno, más que nada, siento que lo familiar, porque te das cuenta también, ¿no?, como docente va descubriendo cómo llevan a veces, este, su vida día a día los alumnos. Eh, por ejemplo, en Tuzla tienen diferentes actividades y yo me di cuenta, alumnos que he tenido aquí en Tuzla Gutiérrez, eh, por las tardes practicaban otro tipo de este de deporte o canto o algo que desarrollaban los niños por las tardes.
0: Arte, es como algo más extraescolar, ¿no? Sí, Extracurricular.
1: claro. En la, y en Palenque, pues no, porque tienen a hacer de que, si bien no todos, pero la mayoría, son de que la escuela, de la escuela a casa, eh, los papás tienden a trabajar mucho por el contexto donde se, se vive por allá. En, ¿cómo se dice? En cuestión del, del campo y todo eso. Ah,
0: ya, ya, ajá.
1: Entonces, a veces los niños desde pequeños ya los meten a, a eso. A esas Realmente, actividades. Sí, a esas actividades. Como en comunidad. La sí, idea
0: de, de las ciudades, pues, hasta incluso, bueno, eh, la mayoría, por lo que yo he visto aquí en Chiapas, es que en los lugares urbanizados incluso las familias están atrás, atrás de los alumnos con el objetivo de que cumplan pues una meta profesional, una licenciatura muy diferente a los centros rurales en donde la idea es terminar la educación básica, secundaria, posiblemente hasta cobash y ya eh, integrarse a los trabajos de la familia que es el campo, eh, principalmente la, eh, la siembra los que ya tienen eh, gan gan ganados y todo eso, pues ya es otro otro nivel para ellos, pero hasta ahí es, es la manera en que como la familia también integra, exacto, tiene un impacto en estas situaciones. Pero bueno, esto es todo por hoy, espero les haya entretenido este tema, eh, los esperamos para el próximo podcast. Agradezco al amigo Fabián por estar y ayudarnos en este tema tan interesante.
1: Gracias, un gusto estar acá. Hasta luego. Bye.